1: Ouais, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je me le à vous,
2: cher spectateur. Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive
4: sorry, Dave. I'm afraid
5: I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Yes, Qu ce
0: que je
6: C'est
0: pas parfait. faire!
5: Les acteurs sont à
4: l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini!
0: Soir nuit voyage dans le temps et les espaces physiques et mentaux. Aftersun, premier long-métrage de Charlotte Wells, c'est un puzzle mémoriel. A l'occasion de sa sortie, Externuit vous plongera dans les coulisses du métier de distributeur avec une interview exclusive d'Aleximas fondateur et directeur général de Condor. Avec le nouveau Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Guillaume Canet rêve de sauver le cinéma français en installant la Chine en région Rhône-Alpes. Et c'est la même rigueur historique et cinéphile qui anime Vaincre ou Mourir, le film de propagande produit par le Puy du Fou. Si ce programme a des airs d'apocalypse, ce n'est pas un dans Knock at the Cabine, M. Night Shyamalan nous raconte la fin des temps, passé, présent, futur. On vous promet le jugement dernier de la critique extérieure. C'est parti Breaking news. Yuri tu danses Est-ce que c'est synonyme De bonne nouvelle Pour le box-office de la semaine Bah
7: ouais parce que Parce que c'est toujours La même chose hein. Avatar caracol En tête euh, du box-office Pour sa septième semaine Avec 500 000 entrées euh, 12 600 000 au total Babylone Qui euh, persiste Et signe Donc euh, qui euh, est en deuxième position Et avec 347 000 entrées Pour un total de presque un million Dont 850 000 entrées Donc il passera probablement Le million euh, La semaine prochaine euh, Comme dit Woody Allen Dans Hollywood Ending Thank God the French Exist quand les films se plantent aux états unis <rire> ils marchent chez nous euh, Non, euh, Tar, dont on vous a parlé la semaine dernière, fait 98 000 entrées dans sa première semaine Ce qui est bien, mais on aurait peut-être pu espérer plus avec toute la hype qu'il y avait autour Et ce qui est surtout curieux, c'est qu'il fait moins d'entrées que vaincre ou mourir Dont on vous parle ce soir, attention, euh, ça va tabasser
0: Ouais, maintenant on est une émission un peu euh, quasi de propagande, enfin... Je bon... vois pas
7: de vous parlez,
1: c'est <rire> <Et> le <du> cinéma <rire> très important. Bon.
0: Laurent, toi, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
1: Eh ben écoutez, je vais surprendre personne hein, en disant que ça commence par Astérix obélix l'Empire du Milieu, qui fait 3204 entrées pour 29 copies, donc une moyenne de 110, on est quand même sur du très solide. Euh, et c'est En effet, j'étais tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde dans la salle et pas mal d'enfants, tout aussi, explique un peu cela en deuxième place, par contre, une petite surprise dont je pense qu'on est assez content, quand même, ici, à Extérieur Nuit, c'est After qui fait 494 entrées pour 8 copies seulement, donc une très belle moyenne de 62. Euh, il est pas super loin devant La Montagne, qui est d'autres films, celui-là ne vous parle pas. Dont on soir. vous
0: parle la semaine prochaine, parce que, que prochaine. Valentin a vu à Cannes.
1: En effet. Euh, qui fait 439 entrées pour aussi 8 copies, donc une moyenne seulement de 55. Euh, qui est quand même assez inférieur. Euh, J'ai envie aussi de vous parler non pas de 1, mais de 2 euh, perdants de la semaine. Oh Le premier, c'est Ghost Therapy, qui est probablement pas une thérapie si efficace, parce qu'il ne fait que trois entrées pour une <rire> copie. Euh, ça a l'air d'être un film euh, assez... Euh, une sorte de film indépendant américain sur un mec... Euh, une sorte de pseudo-photographe dépressif qui se fait pote avec le fantôme qui le hante. Ça a l'air assez amusant, donc peut-être aller voir ça, plutôt que d'autres films dont on vous parle ce soir, par exemple. Et enfin, en troisième, et enfin, en deuxième perdant de la semaine, j'ai envie de vous parler de Maître, qui manifestement ne maîtrise pas si bien le box-office parce qu'elles ne font que deux entrées pour une copie, donc une moyenne de deux. Euh, ce qui n'est pas génial. Ça a l'air d'être un documentaire sur des avocates qui bossent en droit des étrangers, et ça a l'air d'être tout ce qu'on attend de ce genre de documentaire, c'est-à-dire et et sérieux.
0: <rire> pas trop sérieux. Non, pourquoi, pas. Bah pourquoi pas Écoute, si tu ça te réjouit. On vous parlait donc euh, à la fois en intro et puis au 14h de Paris d'Aftersun de Charlotte Wells. Il se trouve qu'on a rencontré le distributeur du film Aleximas chez euh, Condor. Euh, eh bien, je vous laisse avec euh, l'entretien le, réalisé par Félix et Laurent.
4: Et bonjour du coup Alexis Mas, merci beaucoup de nous recevoir dans vos locaux de Condor Distribution euh, Du coup aujourd'hui on est ici pour un peu parler justement de ce métier qui est, qui est méconnu euh, Et également on, on est là aussi parce que vous sortez un film du coup ce mercredi qui est After Sun, réalisé par Charlotte Wells qui est un super film que je vous encourage à, regarder, à, à aller voir mais bon ça, on en parlera en détail pendant l'émission Est-ce euh, que vous pouvez du coup en quelques mots vous, déjà vous
8: présenter et présenter un petit peu votre métier alors donc moi je suis distributeur, j'ai donc fondé cette boîte de distribution qui s'appelle Condor il y a maintenant euh, 12 ans, après, euh, après 10 ans de carrière en tant que salarié dans des groupes aussi dans l'univers audiovisuel et cinéma. Euh, on est une boîte qui sortons entre 7-8 films par an, donc pas beaucoup, on est spécialisé dans les dans les films internationaux, surtout donc les films d'auteurs étrangers. Euh, et alors peut-être que pour revenir sur ce que c'est ce qu'un distributeur euh, donc le métier en fait il, il s'insère il après celui de producteur que généralement les gens connaissent mieux le producteur lui c'est ce celui qui va en gros être en charge du financement et de la fabrication du film en tant que tel jusqu'à pouvoir livrer un film terminé euh, plutôt sur les versants on va dire financiers logistiques euh, en partenariat avec l'équipe artistique qui elle est composée du réalisateur des chefs de poste etc voilà. et nous les distributeurs on arrive après, alors même si en fait bien souvent on, on se porte à des droits des films avant qu que les films existent, mais notre vrai travail va démarrer à partir du moment où, euh, où le film est livré, où, où il est prêt, où il a été monté. Et nous notre job c'est de mettre en fait en, en contact le film avec le public et de faire en sorte que ce soit un succès. Euh, je, souvent on, on dit que, enfin j'aime bien dire que le distributeur il crée deux choses qui sont assez intangibles mais hyper importantes, c'est euh, la notoriété, c'est-à-dire le fait que vous public, que j'ai envie de cibler, vous soyez au courant, que ça sort et que vous vous disiez que c'est pour vous et la deuxième chose c'est le désir c'est encore plus impalpable mais c'est l'envie de voir le film plutôt le mien que celui du voisin voilà. Alors après, très matériellement, ça, ça passe par le fait qu'on a des équipes de programmation, donc des gens qui vont, aller un peu comme des commerciaux, démarcher les salles de cinéma pour les convaincre de prendre le film chez eux, sachant que c'est pas un acte de vente parce que les, les cinémas n'achètent pas les films, ils les prennent en dépôt chez eux, puis si ça marche, on partage les entrées ensemble, voilà, ça c'est le versant un peu commercial qu'on appelle la programmation. Et puis l'autre gros versant, c'est le marketing, c'est-à-dire tout ce qui est euh, la promotion et le fait que vous soyez au courant que ça sort, donc les affiches, les bandes annonces, les campagnes digitales, le fait de mandater un attaché de presse, euh, voilà tout ce qui va faire que vous allez entendre parler en direct et en indirect du film et que vous allez justement avoir ces notions de visibilité et de, et de désir. Et comment justement on, on va chercher un film Qu'est-ce qui fait que vous avez envie
4: par exemple de soutenir euh, là, euh, Aftersun et, et de le sortir en salle Et comment vous choisissez un peu les films que vous sortez
8: bah en fait, ça dépend de à quel moment de la vie du distributeur vous parlez quand vous démarrez, c'est un peu une, blache, une page blanche. Nous, comme on existe depuis 10 ans, on a maintenant quelques spécialités un peu identifiées. Et donc, par exemple, sur le film d'auteur euh, anglo-saxon, euh, indépendant américain, on est assez identifié maintenant parce qu'on a eu quelques succès, on a, on a pris quelques paris qui ont bien marché. Et donc après, un peu naturellement, les producteurs ou les vendeurs de films vous identifient et viennent vous parler des films. Euh, après, nous, les films, on les voit soit dans des festivals, soit justement dans des process plus privés où on nous montre les films avant qu'ils soient terminés, voire parfois on les achète sur script, ce qui a encore un quelque chose d'assez différent mais c'est beaucoup plus connecté au film français quand on, quand on achète de, sur script en film étranger c'est quand même plus rare ça se fait mais c'est quand même un peu plus à la marge
1: du coup, quand vous, quand vous achetez un film étranger, vous essayez de chercher, en film français d'ailleurs aussi, dans le même principe, vous essayez de chercher des parts de coproduction, d'être coproducteur du film, ou c'est quelque chose que vous essayez plutôt de, de entre guillemets, c'est pas votre métier, vous laissez ça à d'autres gens
8: Alors, ça va être l'étape d'après pour nous, parce que nous, on est on n'a on a encore que dix ans d'existence, donc on, on s'est beaucoup concentré sur vraiment le, le, la, le métier de la distribution, mais c'est vrai que quand on a un distributeur qui prend de la bouteille et qui commence à, à, à grandir, à être plus remarqué, ce qui est notre cas en ce moment, dans une phase ascendante. Après effectivement, l'étape suivante assez logique, c'est de rentrer en coproduction euh, sur les films. Ça permet d'abord d'avoir des, des échanges un peu plus euh, riches et, et artistiques en fait avec les équipes, plutôt tôt dans la vie des films, euh, parce que vous discutez du scénario, euh, vous avez participé un peu au développement. Ça permet aussi d'amortir le risque financier de manière un peu plus répartie parce que vous avez le droit à des parts copro du film, donc vous n'êtes pas exposé que sur le risque de votre, pays, de votre pays à vous. Si le film marche à l'étranger, vous pouvez récupérer des
4: parts. Voilà. là On a beaucoup parlé de l'aspect financier, vous avez aussi évidemment toute une partie, vous l'avez dit, de faire exister en fait, le film médiatiquement. Euh, tout ce qui concerne le marketing, etc. Par exemple, pour revenir un peu à Aftersun, c'est un premier film d'une réalisatrice qui n'est pas du tout euh, identifiée. Comment on réussit à, à justement à créer l'envie, en tout cas à attirer potentiellement un certain public et, euh, en, en salle pour euh, voilà, faire connaître le film
8: bah à chaque fois il faut repartir de, 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 de l'histoire du film au sens de sa trajectoire, euh, à quel moment il se fait connaître et quel parcours on lui fait faire. Parce que en fait la sortie, c'est là où ça va un peu exploser auprès du grand public, mais en fait le travail démarre bien avant. Donc par exemple Afterson, c'est un film qui est amené à Cannes, euh, à la semaine de la critique qui est une section, nous, qu'on connaît bien parce qu'on a eu beaucoup de films euh, dans cette, dans cette sélection-là. Euh, et nous, on, le, on, le, enfin, on voit immédiatement qu'il y a une connexion très forte. La semaine lui donne un prix, et il, il remporte le prix du jury. Et c'est important dans les festivals d'arriver à sentir quel est le type de connexion avec le public. Donc nous, on a vu que c'est un film qui était extrêmement... Euh, et c'était aussi bien vrai sur la presse, qui est un public très difficile. La presse, pour émouvoir la presse dans des, dans des projections presse, et faire couler une larme sur, un journal, sur la joue d'un journaliste c'est très difficile et là il y avait une vraie émotion même en salle de presse donc on s'est dit là il y a quelque chose euh, ce qui est toujours compliqué dans, dans, dans ce genre d'approche c'est de se dire moi je suis touché mais est-ce que je vais pouvoir transposer mon émotion au public parce que parfois vous avez des coups de cœur, mais qui sont très privés en fait et qui sont pas forcément généralisables donc il faut que vous ayez une émotion ou une connexion et, et quelque chose que vous ressentez. Et après, il faut le croiser avec quelque chose de beaucoup plus froid, qui est votre sentiment de marché. C'est-à-dire de se dire, OK, il me touche, mais est-ce que je vois à peu près comment je peux l'amener Avec quel type de discours, de positionnement, de synopsis, de pitch Quel type de public peut... Des fois, il y a des vous avez des coups de cœur absolus en étant devant euh, l'écran, mais, mais vous voyez bien que ça va être très dur, avec un discours un peu rationnel, d'amener les gens devant l'écran. Parfois, on fait des choix un peu, un peu plus rationnels de se dire, on prend des films qu'on aime un peu moins, mais dont on voit avec beaucoup plus d'évidence comment on peut les vendre. Parce qu'en fait, un distributeur, c'est un peu un vendeur aussi. Donc, After Sun, nous, on a cette connexion euh, avec le film. On voit quand même que l'émotion se transmet lors des différentes euh, projections euh, à Cannes. Et le vrai déclencheur, c'est de le voir sur un public qui est beaucoup plus... Euh, casual que le, que le public de Cannes, qui est celui de Deauville, en fait, qui est en septembre le film présenté à Deauville, et il reproduit le même phénomène, c'est-à-dire que le public a vraiment quelque chose, et on voit que c'est des grands auditoriums euh, à Deauville, et le jury presse aussi, euh, et donc là on se dit, ok, même sur un public dans un, dans un, dans un cadre un peu plus franco-français, moins international, moins les gens du cinéma entre eux, là aussi il y a quelque chose qui se passe. Et par exemple, Sun, c'est un, vraiment un film de public, vraiment un film de presse, c'est un peu moins un film d'exploitant, c'est-à-dire que dans le triangle, le triangle qui a été un peu plus faible et où on a réussi à avoir nos copies très très tard, ça s'est terminé ce matin à, à deux jours de la sortie, c'est sur le, le versant de la programmation, parce que euh, le cinéma indépendant américain a un peu une image un peu élitiste, un peu bobo, euh, il faut voir quand même que les salles indépendantes où on va sortir, parce qu'on ne sort pas dans des circuits pour un film aussi particulier, aussi fragile, c'est un public qui est, qui est beaucoup de, de seniors en fait. Euh, or ce film-là, on le voit, il parle beaucoup plus à des vingtenaires et des trentenaires. Donc vous avez aussi à résoudre une forme d'équation où c'est pas complètement ajusté, où le public naturel va plutôt dans les, dans les grosses salles, mais là vous allez l'emmener dans les petites et les, les gens qui tiennent les petites salles vous dites ah oui mon public il est senior, donc faut réussir à convaincre et donc en l'occurrence le, le marathon il a beaucoup été sur la programmation sur ce film.
4: Et justement il y a énormément de, de chamboulements j'ai envie de dire dans l'industrie, en tout cas là 2022 ça a été une année assez particulière, on a vu baisse de fréquentation des entrées, états généraux du cinéma, le milieu qui s'affole un peu parce que justement le public visiblement défait un peu toutes les attentes, en tout cas on a plus vraiment à le cerner. Euh,
8: c'est quoi votre position en tant que distributeur Mais Je pense qu'en euh, en fait, à l'issue de 2022, on, on a tous les professionnels conscience qu'il y a un truc qui est, dont on n'est pas sûr qu'il reviendra finalement, euh, parce que tout le monde se continue à comparer les chiffres par rapport à l'avant Covid, euh, et finalement, alors, on, on est à 25% en dessous du niveau d'avant, euh, ce qui est à la fois euh, inquiétant, parce que bah, si vous perdez un quart de, vos, de votre public, c'est quand même un problème, et en même temps, euh, comme vous le dites, on est en France et on est quand même assez gâté parce qu'on a un beau parc de salles, on a quand même un public assez cinéphile. Et comparativement aux autres pays, euh, on est quand même bien mieux loti. Les chutes sont bien plus importantes. Euh, voilà. Du coup, euh, nous, cette année, euh, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, ce que permet ce genre de constat-là, c'est qu'il n'y a plus de recettes, en fait. Notamment, par exemple, quand on regarde ce qui se passe sur la Comédie-Française, qui était l'ancien filon qui était. Euh, on avait beau. Enfin artistiquement parlant, on avait beau avoir des jugements controversés, variés sur ce genre de production, néanmoins, c'était un peu le, le, le cheval de, de trait de, de, de la fréquentation euh, sur euh, les gros films. Cette année, ça a été complètement euh, rebattu, parce qu'il euh, y a très peu de comédies françaises dans, dans les vieilles recettes qui ont, qui ont vraiment marché. Et nous, on prend ça comme un signal de, au bah, ce moment-là, autant tenter des trucs. C'est pour ça qu'en fait, on amène beaucoup de films assez, euh, assez particuliers. On a fait... Euh, on avait proposé deux films le même jour avec The Souvenir en début d'année dernière. Euh, on est allé euh, faire un premier film queer pakistanais euh, qui s'appelle Joyland euh, il y a quelques semaines. Et, et, et on arrive en fait à faire des succès parce qu'en fait, le, le, on part du principe qu'il n'y a plus vraiment de filon euh, qu'il faut répéter. Donc autant tenter des trucs. Et jusqu'à présent, sur, sur l'année, ça, ça a plutôt fonctionné. Après, il faudrait quand même, et là je ne parle pas que pour moi, pour le marché au global, il faudrait quand même qu'on arrive à recoller un peu plus avec le gâteau entre guillemets d'avant parce qu'il faut quand même voir que ça fait vivre énormément de monde et que fatalement euh, c'est vrai dans la distribution mais c'est vrai même chez les producteurs qu'en fait qui, qui reçoivent cette vague là en, en deuxième rideau mais ça va les atteindre parce que si la distribution va moins bien elle versera moins de, de, de minimum garantie à la production et donc il y aura plus de mal à produire les nouveaux films donc ça, ça, ça atteint in fine euh, tout le monde mais c'est vrai qu'on est dans une phase où c'est la grosse ébullition parce qu'on n'est pas sorti de cette crise, on est, on est sorti de la phase très euh, conjoncturelle où il y avait les masques et tout ça, mais on voit qu'on est sur la trace longue des dégâts a fait, et des changements qui a, qu a opéré cette crise. Normalement, c'était du temps long, tous ces changements-là, et depuis 4-5 ans, c'est vraiment du temps euh, live. Quoi. On voit les choses se passer devant nos yeux.
1: Euh, et du coup, dans, 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 dans un une écosystème comme ça, dans un cadre comme ça, euh, qu'est-ce qu'on va aller chercher euh... En fait, en fait, comment est-ce qu'on va aller chercher ce, ce public-là C'est-à-dire, euh, sur euh, est-ce qu'on va chercher des types de récits particuliers Quand on voit que les vieilles recettes ne fonctionnent plus, ou en gros, on reprenait un peu toujours la même chose, est-ce qu'on va chercher je sais pas, des nouvelles arènes, des nouvelles têtes, des, nouvelles, euh, des nouveaux types de récits, des nouvelles manières de, de raconter des histoires, des nouveaux réalisateurs
8: bah nous, on est, on est vachement sur la découverte, hein, parce qu'on a un positionnement de, de, de distributeur plutôt de challenger, dire que nous, on est, on est plutôt récent. Euh, donc, quand vous êtes dans cette position-là, il ne faut pas avoir peur de faire des, des premiers films, parce que c'est grâce à ça que vous vous faites, vous faites connaître, et vous avez paradoxalement plus de reconnaissance quand vous arrivez à transformer euh, un premier film, parce que ce n'est pas facile, comme vous le dites, personne ne connaît. Donc, si vous arrivez tout d'un coup à le faire apparaître sur les radars, c'est euh, tout de suite euh, reconnu. Et si jamais ça perce, vous allez devoir ensuite faire quelque chose qui est presque plus difficile, qui est le, de garder vos auteurs. C'est-à-dire que nous, par exemple, Johanna Hogg, euh, l'auteur de The Souvenir, on a tellement adoré son cinéma on a voulu absolument la défendre sur la durée donc c'est nous qui sortons son prochain film qui s'appelle Eternal Daughter mais Et on a racheté tous ses films précédents parce qu'elle n'était pas connue en France, elle avait une carrière mais les gens l'avaient pas identifiée on monte une rétrospective à, à Pompidou sur elle, on écrit un bouquin sur elle donc là on fait un travail qui est un travail différent, de, on creuse un sillon qu'on a ouvert, avec ce Souvenir ça a été un film vraiment à perte parce que c'était très compliqué de sortir deux films, mais on a quand même convaincu 50 000 personnes de les voir, ce qui est vraiment pas rien pour un premier film. Et ensuite, c'est un investissement sur la durée, par exemple, sur ça. Mais à l'inverse, par exemple, quand on sort Le serment de Pamphyr, euh, premier film euh, ukrainien, on voit une maîtrise formelle absolue dans le film. On se dit, ça va être abscon pour certaines personnes parce que ça manque un peu de récit euh, sur vraiment le storytelling. Par contre, la forme, elle est, elle est assez folle. Et, euh, et on sait, quand on fait ça, par exemple, on arrive quand même à sentir, quand on a des films... Qui, qui coche vraiment toutes les cases ou qui en coche que certaines donc par exemple Pamphir, c'est un film de formaliste on savait qu'on aurait des gens qui diraient oui mais l'histoire si on enlève la forme elle est un peu convenue euh, Jeland on savait que ça rentrait par l'émotion et par le sociétal parce que les gens ne connaissent pas le Pakistan donc ils, ils ont envie vraiment de découvrir ça et il y, 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 y a un discours euh, sur la société patriarcale qui est très nouveau qui est, et, qui est, et, qui est, et qui passe vachement par l'émotionnel aussi donc à chaque fois il faut avoir quand on est distributeur cette espèce de cerveau gauche cerveau droit c'est à dire arriver à détecter ce qui est de l'ordre du ressenti et, et du projectif pour les gens, et transformer ça en méthode, entre guillemets, euh, en dur, hein, ça va devoir se traduire dans une affiche, dans un discours, dans une bande-annonce, dans tout ce qui peut être de manière concrète et matérielle, vu et transmis. Et voilà, il faut être toujours dans cette espèce de jonglage euh, entre ces deux aspects.
1: Euh, et euh, et d'ailleurs, en fait là, on parle plutôt de, de, de films de cinéma. Vous, vous faites aussi chez Condor, j'ai cru comprendre des... Des films euh, plateforme, voire même des des, des, dire, des sorties DVD. J'ai vu que vous avez sorti l'intégrale de Parker Lewis ne perd jamais en DVD. <rire> c'est ce vrai. Ce que je trouve incroyable.
8: Euh,
1: et, euh, On vénère euh, Kubiak. Bah, bravo. Et, euh, et du coup euh, et du coup en fait quelle est la quelle va être la différence en fait de travail entre les deux est-ce que c'est est-ce euh, est, y a même une différence de ligne éditoriale en fait est-ce qu'on ce qu'on qu peut même parler de ligne éditoriale en fait dans dans, dans ce que vous faites il y a
8: complètement une différence de ligne éditoriale. En fait ce métier là dont vous parlez c'est no notre autre activité qui est une activité, alors anciennement on appelait ça éditeur vidéo quand ça avait un peu de sens, quand la, les vidéos physiques avaient vraiment du sens. On continue à le faire, mais c'est vraiment un marché qui a vraiment beaucoup baissé. Mais c'est vrai qu'historiquement, avant même la salle, on s'est lancé en tant qu'éditeur vidéo. Euh, et notre spécialité, c'était justement les films euh, auxquels on faisait sauter l'étape de la sortie salle pour directement le proposer. Alors à l'époque en DVD, en Blu-ray, en VOD à l'acte quand c'était ces canaux-là qui marchaient et maintenant c'est un peu plus des directs tout euh, plateforme ou tout Canal+, euh, voilà, avec encore un peu de vidéo physique et c'est vraiment une ligne différente parce que sur cette ligne-là, on est beaucoup moins film d'auteur et on est beaucoup plus film euh, de genre euh, films commerciaux euh, mais de pays euh, un peu exotiques euh, voilà, nos no hits euh, l'an dernier c'était un revenge movie euh, brésilien c'était un film de science-fiction russe euh, voilà, partout où il y a des pays avec des grosses, des, gros, euh, des grosses productions domestiques dans des genres très commerciaux mais qui n'arrivent pas évidemment dans les salles françaises parce que c'est trop bizarre euh, et qu'on qu va capter parce qu'il y a ce qu'on appelle de la production value, donc il y a de l'argent à l'écran et ça peut être proposé moyennant le fait de doubler, de le rendre un peu accessible aux gens et donc ça fait que c'est beaucoup plus une ligne pop-corn geek. Euh, et qui est très importante pour nous parce que ça permet en fait de mitiger le risque qu'on prend euh, sur la salle. Parce que c'est quand même globalement une activité un peu plus prévisible et avec un, un, un effet de yo-yo euh, moins fort que la salle qui est vraiment une activité où vraiment même quand vous êtes le mardi soir, la veille d'une sortie vous ne savez pas ce qui peut se passer le lendemain ça peut, vous pouvez avoir des salles vides comme un truc qui s'emballe et il faut être prêt à tout mais en même temps si vous gérez une boîte il faut quand même essayer d'avoir des amortisseurs ailleurs et donc cette act deuxième activité sert un peu aussi de ça euh, C'est quoi là,
4: votre relation avec euh, les plateformes Est-ce que vous vous sentez en concurrence Est-ce qu'au contraire vous pensez que dans un futur plus ou moins proche euh, peut-être des films produits par des plateformes sortiront au cinéma parce que des distributeurs s'en chargeront C'est quoi vos, vos relations C'est vraiment juste de la concurrence ou il y a un peu plus il euh, une amitié au fond euh, peut-être qui s'installe progressivement
8: euh, c'est une relation très paradoxale, en fait, les plateformes. Avant tout, ça reste des gens qui sont des concurrents parce que, euh, notamment nous, qui, qui aimons beaucoup le cinéma indépendant américain, il y a eu un changement majeur ces cinq dernières années, c'est-à-dire qu'elles se sont mis à, à acheter, en fait, à la source, ces films-là. Euh, on vient juste de terminer Sundance, elles vont toutes les, tous les ans à Sundance et elles raflent euh, les droits euh, de, de films et c'est complètement impossible de se mettre en concurrence avec elle dans la mesure où elles achètent les films pour le monde entier. Donc vous, quand vous ne représentez qu'un seul territoire, vous n'allez qu'avoir que les miettes des films qui n'ont pas été achetés selon ce, ce nouveau mode qui est le, le mode tout droit pour le monde entier qu'elle pratique. Donc c'est sûr que ça, ça vide le marché d'opportunités d'achat pour nous les distributeurs indépendants. Donc ça, c'est de la vraie concurrence. Après. Euh, Mubi, par exemple, c'est une plateforme qui a une philosophie où, où, où ils aiment bien valoriser les films qu'ils achètent en mettant une fenêtre salle avant. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Amazon ou, ou Netflix sont beaucoup plus des partisans de l'exclusivité absolue. Parfois, ils, ont envie de, ils auraient envie d'avoir un modèle où, où, où les salles leur servent un peu de vitrine, mais dans leur, mais dans leur tête, ça devrait être un mois avant, quoi. Or, en France, on ne peut pas faire ça. Il y a des pays où ils trouvent des moyens de le faire. En France, c'est vraiment rigide. Il y a la chronologie, elle est légale, donc ils ne peuvent pas le faire. Donc, euh, on est encore, euh, au niveau de l'industrie, dans, un, dans, un, dans une relation assez, euh, je dirais, paradoxale avec les plateformes. C'est-à-dire qu'on sent bien que ça y est, c'est des acteurs incontournables qui ont pris leur place sur le marché. Et en même temps, on voit aussi que c'est des, des gens qui, dès qu'ils peuvent, euh, ont envie de chanter les intermédiaires. Et on est des intermédiaires, nous les distributeurs, tout comme les vendeurs internationaux. Euh, voilà, donc euh, on est encore dans une phase, je dirais, mouvante où euh, les, les, les cartes sont pas vraiment toutes euh, distribuées et où ça évolue tout le temps.
0: On remercie Alexis Mas, fondateur et directeur général de Condor, pour cet entretien qui sera à retrouver en, exclu, en exclusivité. J'allais dire surtout en intégralité, puisqu'il dure en réalité 30 minutes, sur la page d'Extérieur Nuit et en podcast dès ce soir. Et on écoute tout de suite la bande-annonce d'Aftersun, le film dont on vient de parler. Manon Aftersen est le premier long-métrage de Charlotte Wells.
5: Oui, tout à fait, une réalisatrice écossaise très jeune, qui a genre 30 et quelques années. Et le pitch, il est simple, c'est les, les, le, le, les, les vacances de Calum, qui est un jeune père de 30 ans divorcé, et de sa fille Sophie, qui a 11 ans, dans un hôtel de la côte turque dans les années 90. Euh, bon moi je sais pas ce que j'ai toujours pas dit sur Aftersun parce que là vraiment j'ai l'impression que ce film ça fait six mois que j'en parle euh, je l'ai découvert à Cannes euh, donc cette année j'y allais pour Paul Mescal euh, vraiment clairement je me souviens j'ai marché genre 30 minutes sous le soleil c'est <rire> chaud j'en avais marre je suis arrivée en retard je me suis pas engueulée enfin bref j'étais pas du tout dans les bonnes conditions euh, pour voir le film et, euh, et en fait euh, j'ai pris genre le plus gros shot d'émotion de tout le festival, mais voire de l'année euh, en, en ciné. Euh, mais visiblement, je suis, je suis sortie effondrée de ce film. J'arrivais pas à me l'expliquer, mais visiblement, je ne suis pas la seule parce que j'ai l'impression que ça fait ça à presque tous les gens euh, qui qu le voient, il y a peut-être des gens un peu moins sensibles, mais, euh, mais il y a un espèce d'effet euh, complètement dingue, surtout que le film est très personnel, c'est basé en fait sur les souvenirs d'enfance de la réalisatrice, euh, a, donc les souvenirs qu'elle a de son père, euh, et donc c'est donc, donc, voilà, un matériau très personnel, et en même temps c'est un film qui est, qui est hyper universel, parce que c'est pas une déclaration d'amour à son père, c'est pas une déclaration de haine à son père, c'est genre bien au-dessus euh, de tout ça. Ça, mais c'est un film qui est, moi, que je trouve tellement beau et tellement parfait que j'ai vraiment beaucoup de mal à l'analyser parce que j'ai trop peur de, de rompre l'équilibre. On sent que c'est un équilibre qui est hyper fragile et, et de, de, voilà, de, 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 de trop en parler, j'ai l'impression que ça dénaturerait quelque chose, mais bon, je vais quand même essayer. Euh, surtout qu'en fait, c'est juste une, une accumulation de petits moments de vie et de petits moments de vacances comme ça. Donc, tu as euh, de la plongée, as une fête, euh, une fête foraine, as un karaoké, as un dîner au restaurant. Il n'y a pas vraiment de linéarité, il n'y a pas vraiment de temporalité. Euh, mais en fait, dans tous les petits détails, il y a des, il y a des, des, des énormes doses d'émotions qu'elle injecte. Je ne sais, euh, sais pas trop comment elle fait. Euh, y a, moi, il y a une scène, par exemple, je me souviens, qui m'a bouleversée, où il, enlève son, il a un plâtre au début des vacances et il l'enlève tout seul dans la salle de bain. Et puis elle, elle lui parle à côté. Voilà, c'est une scène assez anecdotique. Et moi, j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps. Une, une scène aussi où on voit un polaroïde de eux 2 qui se développe. Et eux, ils parlent hors champ, ils continuent leur, leur discussion pareil. J'étais effondrée. Enfin, c'est c'est ouais, fou l'effet de ce film il y a une partie qui est filmée en fin de footage enfin avec leur petit caméscope familial et on sait que c'est pas forcément toujours un truc qui est très heureux au cinéma ou très facile à manipuler mais là en fait c'est hyper intelligent parce que ça permet en fait, de se mettre à la place de de Sophie qui donc adore son père mais a un peu du mal à le à, à le saisir parce qu'il est un peu comme ça mystérieux un peu nébuleux et, euh, et, et en fait on le voit toujours enfin on le voit très souvent soit par l'intermédiaire euh, du caméscope ou alors on le voit dans un reflet ou alors on le voit sur une photo en fait il est pas il est moins souvent qu'elle en tout cas filmé frontalement et, euh, et en fait petit à petit la réalisatrice elle commence à glisser des indices un peu sur sa, donc la vraie nature de de, de Calum, qui est un, qui a un très bon père qui a un père très aimant mais qui est aussi très mélancolique et on soupçonne euh, Très dépressif. Et, euh, et c'est pareil, c'est dans des petits détails. À un moment, il, il crache euh, sur son reflet, ou euh, il, dans une discussion, il va dire euh, comme ça, euh, vraiment euh, de façon complètement anecdotique, qu'il ne se voit pas à l'âge de 40 ans. Enfin voilà, on le sent, euh, on le sent euh, dépressif. Euh, et puis il y a le climax du film, qui est une scène dans une boîte de nuit où, on le, on le, où Sophie, qui est en fait plus âgée, le retrouve, enfin euh, essaie de le. Enfin, c'est ses souvenirs à elle et puis c'est des lumières stroboscopiques donc on pas, elle n'arrive pas à le capter Enfin bref c'est par intermittence et tout et vraiment cette scène je l'ai trouvée, trouvée folle dernier mot sur Paul Mescal qui est nommé aux Oscars pour ce film pour ce rôle, ouais, tout euh, il a 26 ans c'est son premier rôle au cinéma moi je m'en fous des cérémonies de récompense mais alors là vraiment s'il a l'Oscar pour ce film je serais vraiment trop contente parce qu'il est parfait dans ce rôle, il a une mélancolie qui va parfaitement donc euh, voilà, allez voir Aftersun, mais je pense que visiblement, il n'a pas besoin de nous parce qu'il euh, démarre très bien et tout le monde, euh, monde va aller le voir.
0: Tu vas traverser l'Atlantique pour aller aux Oscars pour Paul Mescal ah, probablement. Euh, <rire> Félix, est-ce que tu as été toi aussi chamboulé par Aftersun
4: Ouais, un petit peu moins parce que j'ai pas de cœur, mais, euh, mais oui, complètement. Euh, et d'ailleurs, je défie un peu quiconque de ne pas, au moins pendant une scène, avoir un peu d'émotion parce que je trouve que le film tient euh, quasiment, enfin, il a beaucoup d'autres qualités, mais il tient quasiment qu'à ses deux acteurs. Et ses deux acteurs sont extraordinaires, mais vraiment, c'est-à-dire que la petite est fille, c'est est... dingue, mais vraiment, la dernière fois que j'ai vu une petite fille aussi bien jouée au cinéma, c'était peut-être euh, The Florida Project, ouais, et ça remonte mm. quand même à quelques années. Et en fait, elle fait tout, c'est-à-dire qu'elle a une espèce de spontanéité, il une, 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 y a une alchimie aussi entre les deux, et du coup, moi, j'ai assisté un peu une espèce de masterclass justement de la réalisatrice qui nous expliquait que les deux avaient formé un peu une espèce de relation avant le tournage et on sent que que vraiment, Paul Mescal et elle, c'est dingue cette espèce d'alchimie, et ça emporte tout. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est un très très gros point, euh, en tout cas, euh, qui, qui fonctionne. Euh, et puis, je trouve surtout que le film est brillant dans sa pudeur, c'est-à-dire qu'il est très fragile, effectivement, et j'y reviendrai parce que je trouve qu'il y a quand même deux, trois trucs qui, moi, personnellement, m'ont un peu gêné. Mais ce qui est génial, c'est qu'il ne s'appesantit sur rien. Et euh, ça peut être un espèce de reproche quelque part, euh, qui est fait, je pense, euh, c'est pas forcément un film euh, commun, c'est-à-dire que énormément de films, tu les vois, bon ça a été pensé pour que tu ressentes des émotions, là pas du tout euh, tu as de l'espace et tu as presque trop d'espace en fait pour t'approprier le film, mais en même temps c'est hyper agréable parce que c'est rare d'avoir des films qui te laissent autant d'espace pour observer les images, pour regarder les personnages vivre et quelque part ressentir aussi toi un petit peu des choses, commencer à, à euh, être un petit peu dans le film être dans ce, ce, cet environnement qui n'est pas clair qui n'est jamais défini, tu, tu comprends progressivement que c'est des vacances, que c'est en Turquie que ça se passe dans les années 90, mais en fait rien n'est vraiment donné et je trouve ça génial vraiment hyper agréable et je crois que de plus en plus je vais vers des films qui euh, me tiennent pas par la main et donc voilà c'est pas du tout un film qui, qui vous tient par la main mais ça en fait justement une très grande qualité. Alors après, voilà, il y a quelques petits trucs qui m'ont gêné quand même, euh, notamment cette scène de nuit qui moi personnellement m'a profondément irrité. Euh, J'ai pas du tout été euh, je, 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 chamboulé par la scène parce que je la trouve très théorique et que justement pour une fois, d'un coup, euh, y a euh, sent, en fait, il y a quelque chose d'assez frontal. On sent en fait qu'il y a quelque chose d'assez métaphorique, qu que ça, bon, je spoile pas, mais ça représente un peu quelque chose et je trouve qu'on en a pas besoin en fait. Et que ce film justement, il y, y, y a un naturalisme en tant temps qui est extrêmement maîtrisé qui suffit complètement à te faire ressentir tout ce dont elle a besoin en fait quelque part de So tous les éléments qu'elle a besoin de passer dans le film et je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Ça en rajoute quelque part et que d'un coup justement on te guide et on te dit ah oh, tu compris, c'est ça en fait qui se passe. Et moi j'en ai pas besoin. Et j'avoue que du coup ça m'a un peu déçu parce que presque le film aurait été euh, encore plus brillant je trouve si il s'était euh, presque contenté de ce minimalisme absolu euh, et de ne pas rajouter des espèces de scènes qui sont un peu plus métaphoriques, allégoriques et euh, surréalistes entre guillemets, en tout cas un peu plus stylisées. Euh, et j'ai un peu le même problème sur pas mal de petits plans aussi par moment où tu sens que c'est un peu calculé. Mais sinon franchement c'est un premier film qui est assez extraordinaire. Et je vous conseille d'aller voir ça parce qu'on voit rarement ça aussi de
0: Imen. <rire> Après, que, dire, bah, que dire, que dire, que rajouter euh, Que rajouter, je sais pas. Moi, je pense
3: que je vais plutôt pencher du côté de Manon. Enfin, dans juste ce ressenti viscéral, je l'ai vu. Moi aussi, aussi, je suis du côté de Manon. Mais <rire> je veux dire, dans ce truc d'avoir une difficulté à mettre des mots dessus, en fait, pareil que soit je l'ai vu à la, à la critique à Cannes. C'était une séance de 8h ou 9h du matin et en fait, j'ai vraiment fini en pleurs. et dans un truc où juste... Euh, c'est resté avec moi mais en fait j'arrive même plus à savoir pourquoi c'est ça qui est assez fou c'est que j'y pense à peu près tous les deux jours je revois les images qui m'ont vraiment touchée je pense à cette petite fille à laquelle je me suis aussi beaucoup identifiée et je trouve que cette relation en fait père fille est extrêmement rare au cinéma est extrêmement importante et extrêmement belle aussi euh, je vois un peu tous les références et tout toute cette espèce de messing pot aussi sur euh, la solitude, l'ennui, euh, on est en vacances, on ne sait pas vraiment quoi faire, mais je trouve que c'est tellement personnel, c'est quelque chose que j'avais, enfin que j'ai l'impression en tout cas de ne jamais avoir vu. J'ai l'impression de voir vraiment une patte de réalisation euh, qui me touche énormément et qui me donne aussi bah, beaucoup d'espoir, notamment dans le succès de ce film. Euh, j'ai voulu le voir trois fois en avant-première ce week-end, ce n'était pas possible, c'était complet euh, six jours à l'avance. Et je trouve ça fou en fait qu'un film comme ça, un objet filmique comme ça, ait un succès tel, et c'est ça en fait qui, qui fait qu'il bah, est d'autant plus attachant euh, pour moi. Euh, voilà, je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose parce que vous vous avez as décrit un peu les scènes clés aussi euh, qui font que ce film, bah. En fait, c'est dans son naturalisme et dans la profondeur de ses acteurs et dans le réalisme euh, mélancolique qui fait que ça brise le cœur dans des choses extrêmement simples, comme tu l'as dit, juste un plan d'un polarise, juste un plan d'une discussion. Euh, moi, je vois Paul Mescal en train de danser en fumant sa clope sur la terrasse. Euh, je vois aussi les premiers émois de cette petite fille. J'ai aimé le fait qu'on nous montre que cette petite fille euh, bah, ne sera pas forcément hétérosexuelle. Ça, je trouve ça hyper important en fait, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait pour le coup, pas lourdingue du tout. Euh, je suis pas forcément adepte justement du côté flashback de la narration fragmentée, mais là, je trouve que c'est extrêmement pertinent et elle sert vraiment son propos et je trouve que c'est bah, un très très grand film et du coup j'ai hâte de voir euh, la suite et je, voilà donc je vous encourage vraiment à voir After Sun
0: y bien une pluie d'éloge sur euh, After Sun Valentin est-ce que tu veux être peut-être la voix de la dissidence, la dissidence. <rire> Non non
2: alors non je vais... <coughs> il n'y a pas d'opposition je pense qu'effectivement je n'ai pas été aussi bouleversé que, que vous deux je vais de Félix sur beaucoup de points en fait je trouve que c'est un, un film qui est extrêmement réussi parce qu'effectivement il a deux grands acteurs il a deux acteurs gigantesques euh, Paul Mescal extraordinaire et Frankie Corio est extraordinaire aussi et j'étais à la même Masterclass effectivement quand tu comprends le processus tu comprends aussi pourquoi ça a pu aboutir à ça parce qu'il y a une création d'intimité entre les deux acteurs et que la, la, la gamine aussi était pas au courant notamment des dialogues euh, qu'elle a été jouée, elle ne connaissait que son texte à elle, ce qui fait qu'il y, y a une fraîcheur, il y a une intensité qu'elle amène à chaque scène, elle a été extrêmement bien dirigée ça c'est formidable, le film est aussi hyper fin pour se mettre effectivement, créer du point de vue et je suis d'accord avec toi maintenant sur ce truc là, c'est à dire que vraiment euh, on est avec elle la plupart du temps et c'est souvent grâce à des dispositifs qui sont hyper intéressants notamment cette caméra euh... <coughs> Cette caméra se ce fait de ce vrai faux fin de footage, et effectivement, le, le film a aussi d'autres. Enfin, il parle pas que de leur relation perfide, c'est à dire qu'il est extrêmement complexe, extrêmement bien construit, extrêmement bien écrit. Effectivement, l'éveil à la sensualité qu'on décrit euh, chez, chez cette petite fille, en fait, c'est extraordinairement finement filmé parce que c'est à travers quelques, quelques plans. C'est euh, la courbe d'un corps à un moment, c'est un bras, c'est une scène dans une piscine, c'est pas grand chose, mais à la fin, on comprend exactement où on est et on peut aussi chacun se rattacher à ça. Enfin, il y a une sorte de, de vérité absolue qui se dégage de ça. Je trouve que le film a aussi fait le choix d'un découpage qui est hyper souple, et ça, c'est vachement bien parce que. Effectivement, on a touche vraiment à ce que c'est qu'un souvenir, vraiment à la matière du souvenir. Et encore une fois, quand on entend la masterclass, on comprend comment on en arrive à là parce qu'elle a eu au départ un découpage très strict dans son scénario, en mode jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à la fin de la, des vacances. Et puis tout ça a été bouleversé à un moment. Ce qui fait qu'il y a une sorte de. En fait, c'était pas le bazar au départ, ça l'est devenu en fait, ça s'est mélangé au fur et à mesure. Et dans son processus même d'écriture, elle a retranscrit presque ce, ce processus qu'on a tous de ne plus se souvenir correctement et de remélanger, de recréer. Et ce qui fait qu'à la fin, en fait, cette matière là est très claire et, et ce découpage là m'a beaucoup touché maintenant. Effectivement je pense que fatalement ce fait juste je pense que c'est pas mon type de cinéma préféré c'est pas ça qui m'amène à l'émotion la plus forte et je pense que le film paye aussi en partie son tribut à effectivement un système de référence qui est quand même bien établi il y a du Coppola dans quasiment toutes les séquences il y a du Somewhere dans quasiment toutes les séquences et parfois plan par plan et effectivement moi ça m'a empêché en fait d'advenir à cette espèce de singularité qui aurait pu me, me déclencher ce, qui, ce que le film a provoqué chez vous mais ça reste très beau voilà
0: et on a censuré Romane qui aurait elle aussi aimé euh, dire du bien sur le film euh, donc vous disiez que Paul Mescal avait été nominé aux Oscars mais euh, la petite fille a elle reçu le prix d'interprétation à Angers donc voilà tout le monde est récompensé euh, on, vous, <rire> on vous encourage à aller découvrir After Sun au cinéma et on change alors radicalement j'ai envie de dire c'est quasiment euh, David contre Goliath euh, puisqu'on va maintenant partir dans l'empire du milieu avec Astérix, Obélix et Guillaume Canet
8: J'arrive de Chine, je me sens un peu
2: Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi, je sais où c'est!
0: Et nous aussi, on sait que ça se trouve en région Rhône-Alpes. Euh, Yuri, tu n'es pas allé voir After Sun. Toi, tu es allé voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et, et je... Vaincre ou Mourir, on en parlera plus tard. Bah, J'ai euh... enchaîné les deux, hein, quand même, il faut le savoir. <rire>
7: J'en ai, ai vu un samedi soir et l'autre dimanche matin. Quel euh, chroniqueur. Ouais, ouais y un, Voilà à l'heure de la messe. Euh, <rire> non, donc Astérix et, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, raconte l'histoire d'Astérix et Obélix qui vont euh, aider une jeune princesse chinoise, la fille de l'impératrice qui globalement a des problèmes. Elle euh, vient demander de l'aide à Astérix et Obélix qui vont donc partir en Chine péter la gueule à, euh, à l'infâme Dancing Queen. C'est vraiment la blague du film. Euh, et en même temps, César veut lui aussi envahir la Chine. C'est un joyeux bordel. Voilà, voilà. Et je, et je troll
0: sur la région rhône mais c'est dû au Covid. <rire> voilà.
7: Donc euh, oserais-je faire la blague que le film est catastrophique euh, oh, Dans le sens, là où, là voilà. Là. Euh, non, mais dans le sens où effectivement, c'est une c'est une. Comment dire. C'est un très bon exemple de pourquoi il ne faut pas faire ce genre de film. Euh, parce qu'il n'y a aucune intention derrière si ce n'est euh, de comment dire, faire du pognon et de traire la vache à lait qui est Astérix. Il euh, y, y, y a une sorte de cynisme assez détestable je trouve dans le projet lui-même euh, qui est de, de filer ce, cette IP, comme on peut l'appeler, cette propriété intellectuelle à euh, Guillaume Canet qui visiblement n'a pas grand chose à faire de l'univers d'Astérix et du personnage et qui est là simplement pour faire jouer tous ses copains, leur filer un cachet et empocher un un salaire, je ne je, je dis pas ça personnellement contre Guillaume Canet, mais c'est vraiment ce que renvoie le film tellement il est paresseux dans son écriture, effectivement tout est un peu cousu de fil blanc, les caméos euh, parasitent un peu comme ça la narration, les blagues ne sont pas très marrantes et hyper référencées, donc dans deux ans c'est vieux et d'ailleurs c'est déjà euh, vieux parce que le film était censé sortir il y a un moment Enfin donc il a été écrit il y a un moment et il euh, y a plein de vannes qui tombent déjà un peu à l'eau, il y a plein de caméos qui sont déjà un peu has been euh, je, je trouve aussi, malheureusement, que, euh, il, il, en fait, il arrive jamais, contrairement à ce que faisait Shabba dans son Astérix à lui, à transcender le côté « je fais une BD », donc le seul humour passe par les dialogues euh, et globalement le fait que les gens se tapent dessus, c'est les seuls vecteurs d'humour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun humour visuel, il y a aucun humour dans le registre du film. Et là où Chabat était génial dans son dans son film à lui, désolé, hein, je, ça va être mon moment hein, de, de louange à Alain Chabat c'est que il faisait une parodie d'un genre de film qui était le péplum, et à l'intérieur il allait insuffler du Astérix et de l'absurdité et des blagues. Oui, mais, et
0: les, son humour des nuls. Voilà, hein. mais en fait
7: les blagues venaient pas du fait qu'il adaptait à un Astérix, c'est-à-dire que c'était mélangé au fait qu'en fait le mec faisait un péplum et qu'il faisait juste kiffer à faire des énormes trucs absurdes de pyramides d'Égypte et des Romains etc et c'était ça le principe du film, c'était de faire du spectaculaire et en fait à l'intérieur t'avais une super comédie qui était Astérix mais là le problème c'est qu'on est purement euh, là pour faire du Astérix alors oui le film évidemment ça se voit souffert des problèmes de production parce que entre un film qui était euh, censé tourner à 70% en Chine et un film qui est tourné 100% en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, bah on sent un peu la différence, euh, clairement les décors euh, sont tous en carton pâte parce qu'ils avaient pas les décors je pense chinois qu'ils voulaient avoir, euh, les figurants sont tous filmés de très très loin parce qu'ils ne devaient pas non plus être très chinois donc il y a une sorte de, de, de manière de faire qui est euh, en fait dommageable au film après moi je pense que c'est aussi lié au fait que Kim Kahn n'est pas très malin dans sa gestion des foules il ne sait pas faire de, du gros film spectaculaire d'action, c'est pas grave mais là il y a vraiment juste un côté euh, cynique, pas très agréable et euh, juste euh, profondément, gentiment, médiocre et euh, voilà je suis désolé mais C'est même pas assez nul pour être marrant quoi Non c'est même pas assez nul pour être marrant et je dirais c'est même pas assez scandaleux pour être, euh, pour être un sujet de conversation euh, Lors d'un dîner de famille euh, Moi je l'ai vu apparaître dans une salle bourrée d'enfants de, et de parents Et les gens rigolaient pas beaucoup quand même Donc même les mmh. gamins étaient pas Parce que les, les vagues référencées sont pas faites pour les enfants et elles font pas rire les adultes, donc t'as un côté où, où, où tu sais pas pour qui ce film est fait euh, c'est très dommage parce que moi j'aime bien les films Astérix par ailleurs j'aime bien ce de chaba j'aime bien, euh, bien ce d'Astier euh, j'aime même celui de Laurent Tirard c'est d'ailleurs à quel point je suis bon public <rire> sur ce genre de merde euh, mais euh, bon là vraiment ça m'a laissé de marbre mais je pense que mes petits camarades vont pas se gêner à, à foutre des baffes euh, booster à la potion magique <rire>
0: Bah finalement ça t'a déçu en bien ce qui sont en général ce qu'on appelle les pires euh, déceptions non, quand c'est un non, peu non, moins nul que prévu ça
7: m'a ennuyé en rien quoi c'est un peu ça le, le truc oui
0: mais ouais. c'est moins atroce que ce à quoi tu t'attendais oui oui c'est vrai c'est toujours très décevant quand c'est dans ce sens-là euh, roman alors l'empire du milieu toi ça t'a bah, déjà je tiens à dire
6: que je l'ai vu euh, à la suite de enfin j'ai vu d'abord ça et après After ne faites pas ça ça rend schizophrène clairement <rire> euh, donc voilà moi j'y suis allée un peu par curiosité parce que j'avais bon, peur bide. du résultat et euh, j'avais raison tout simplement euh, parce que en fait le gros problème du film moi tu l'as dit Yori c'est que ça n'est pas drôle et effectivement euh, peut-être que je, je n'ai pas d'humour mais en fait effectivement les, les enfants dans la salle ne riaient pas du tout
7: se oui, passe que par les vannes des, ah, oui, des oui, dialogues oui. qui sont pas bien écrits qui sont en plus pas bien
6: exactement vrai donc euh, voilà il y a même l'enfant derrière moi qui a chuchoté à sa mère maman je m'ennuie donc, euh, donc voilà je, 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 je le prends comme témoin comme... <rire> exactement euh, et en fait c'est ça c'est qu'on a l'impression d'avoir des sketchs qui sont euh, qui sont ratés qui sont hyper lourdingues qui sont à base de voilà de blagues sur les végétariens sur le sexisme etc qui sont un peu enfin en fait on sent que c'est fait pour s'inscrire dans l'air du temps et ça rend tout euh, de, de, très désincarné euh, pas du tout authentique et en fait je te rejoins complètement euh, Yuri, c'est-à-dire que c'est pas non plus pour le comparer à Shaba euh, tout le temps mais en fait la grosse différence pour moi c'est que Shaba il, tu sens de l'amour qu'il a pour, pour cette BD que je ne sens pas du tout dans ce film en fait donc il on a, n'y on, on a, a rien d'authentique encore une fois de sincère ouais. tout est superficiel euh, et ensuite pour moi, la... ah, tu trouves <rire> <rire> pour moi la grosse erreur qui fait euh, je... bah, du coup Canet c'est de ne pas développer ces personnages du tout puisqu'il se... il estime qu'on les connaît assez bien en fait du coup il n'y a personne qui n'existe c'est à dire que que ce soit de Cléopâtre euh, jusqu'à Astérix et Obélix les personnages principaux etc Cléopâtre elle est réduite à euh, faire piquer une crise de et puis accoucher avec son gymnaste international si on comprend bien après on ne la voit plus, le seul qui fonctionne à la limite pour moi c'est Vincent Cassel en euh, Jules César qui euh, je ne sais pas pourquoi arrive à, à, à être crédible là-dedans. En fait
7: c'est le seul qui s'amuse vraiment Exactement, je pense que c'est le seul qui n'a rien à foutre et qui s'amuse oui, à oui, être là oui. à faire du César. Et d'ailleurs je
6: me suis dit en fait il aurait très bien pu être dans le film de Chabat, ça ne m'aurait pas euh, choqué en fait c'est le seul où on ne voit pas l'espèce de, ouais, de, de, de gros, de gros décalage entre euh, voilà, le, le Canet et le Chabat même si euh, encore une fois l'idée n'est pas de les comparer mais, euh, mais voilà mais les hondres mais en plus fait ça, bah en fait en tout cas, y a il y a un... forcément.
7: Parce que oui, oui. tu es un peu
6: obligé, mais en tout cas, il y a un panel de, un peu quand même. de personnages qui est vraiment complètement creux, qui rend l'intrigue pas du tout euh, intéressante. Déjà, elle n'est pas euh, tellement parce qu'il y a une, une flemme de narration, mais en plus, comme on n'aime pas les personnages et qu'on se fout un peu d'eux, euh, ça rend le truc euh, voilà, complètement vide, euh, ce qui est très prévisible aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des petits caméos un peu de partout, euh, avec euh, Angèle, Big Flo, Oli, euh, Zlatan, etc., euh, qui ne servent à rien narrativement, qui, donc, qui, servent, qui sont là vraiment pour euh, décorer. Et en fait, euh, voilà, c'est un peu gênant euh, à, à regarder du coup. Euh, ouais, non, je trouve que le film il stagne en fait de, du début à la fin. Donc je j'ai pas grand chose à, pour le sauver, si ce n'est Jules César. Donc, euh...
7: Le cameo de Zlatan est quand même particulièrement compliqué parce que tu sens qu'il a, qu a été filmé en fond <rire> vert avec aucun acteur autour et que globalement ils l'ont intégré dans le film après et du coup c'est juste
6: hyper moche. Non, mais de toute façon, tout le film on dirait un vlog YouTube. Hein, C'est-à-dire que <rire> quand même attendez-vous à un truc euh, euh,
0: assez laid. Formellement compliqué. Ouais. Laurent, Et je ben, te sens soupirer euh, à la fois, dans ta posture. Euh, en fait,
1: je suis d'accord avec vous, mais je, je, je vais être juste un tout petit peu moins méchant, sur tout l'aspect formel du film. Alors que moi, je l'ai pas du tout trouvé si hideux que ça. Euh, globalement, je trouve que ça a à peu près aucun est... intérêt. Est-ce trouve... que ta cataracte est ruinée, Laurent <rire> Ça, en fait, je deviens aveugle à force de voir des films comme Vincross mourir. Mais euh, non, le, le, en fait, c'est vraiment, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est, un film qui m'a à la fois m'a inspiré. Euh, euh, comment dire une certaine tristesse et en même temps un certain espoir. C'est-à-dire que je trouve que le film est assez triste parce qu'en réalité euh, euh, quel gâchis en fait de temps de compétences et d'argent. C'est-à-dire qu'on a vraiment balancé énormément de fric pour faire un truc qui dans le fond euh, je suis sûr que ça a été fait par des gens qui, qui ont fait leur travail à peu près correctement. Oui, moi, oui. Je, moi je trouve que les costumes, je trouve que les décors, je trouve que dans l'ensemble euh, même la prise de vue je, 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 je trouve pas le film hideux ou, ou gênant. Euh, C'est juste fait sans sans véritable vérité artistique, sans génie, c'est simplement un peu tristement faible euh, comme vous l'avez tous un peu expliqué, euh, d'autant que bon bah on voit que même je trouve que même les caméos où il y a vraiment des caméos quand même enfin on, on a ressorti euh, Jason Chicandier et, et quoi MacFly Carlito enfin on a ressorti comme des mecs et, euh, et en vrai euh, je sais même pas qui c'est euh... ouais, euh, le premier a... je sais pas qui c'est non plus c'est un mec qui est qui est obèse et qui picole enfin bref on euh, <rire> sur YouTube les gars genre il se passe des trucs un peu alternatifs et euh, et du coup euh, et du coup genre c'est comment dire c'est c'est moins en mainstream fait, que en fait fait même eux, même eux dans le fond tu vois ils sont ils sont contents d'être là c'est-à-dire qu'en fait je, moi il y a rien y a rien qui m'a choqué en fait dans le film euh, dans, dans les procédés dans les trucs c'est juste que c'est médiocre et en même temps voilà ça m'a un peu ça m'a un peu donné de l'espoir parce que tu te dis T'as beau donner tout l'argent du monde, t'as beau avoir des producteurs qui ont clairement suivi le truc pour verrouiller le scénar, qui en fait tient à peu près la route, moi je suis pas choqué par la manière dont le scénar est construit, c'est-à-dire que dans le fond on sent que les mecs qui l'ont fait, bah, c'est des professionnels qui ont travaillé et donc du coup ils ont fait un truc qui tient la route, on s'emmerde pas, c'est pas n'importe quoi. Mais, mais sauf qu'en sauf qu en fait il n'y a, y a, y a, a pas de volonté de faire du cinéma ils n'en ont rien à foutre, personne n'en a vraiment rien à foutre en fait là-dedans et, et donc du coup, euh, bah, si on n'en a un peu rien à foutre et qu'il n'y a personne pour insuffler quelque chose à des films, on a beau mettre tout l'argent qu'on veut et tout le professionnalisme qu'on veut, ça ne marche pas et en fait c'est ce que ce film démontre donc euh, arrêtez de faire ça, mettez peut-être moins d'argent dans des films mieux
6: ou alors il faut, euh, faut y aller complètement dans la bêtise c'est à dire que tu dis c'est pas choquant et en fait c'est ça le problème presque ben oui c'est oui, que... à dire que
1: vraiment ou alors ne peut même on fait... pas se vanter on fait, un nanar euh... quoi, sinon ouais, on, fait ouais. on fait vraiment strictement n'importe quoi et ça ça je, je... Bon, tu respectes plus mais ça si tu veux c'est pour moi c'est je... bon, si Avengers Endgame quoi c'est vraiment genre on a 300 millions on fait n'importe quoi non, mais et du on coup, va coup, pas un... refaire alors, le débat du coup il se passe un truc moi j'ai quand même perdu
0: mes deux yeux et pas mal de neurones devant Avengers Endgame du coup parce que c'est vraiment
1: n'importe quoi alors que là mais c'est nul quand même bah oui c'est nul évidemment
0: écoute quelqu'un qui avait perdu un peu sa volonté de faire du cinéma c'était M Night Shyamalan avec All de son dernier film. A-t-il retrouvé quelques velléités artistiques avec Knock at the Cabin euh, On écoute la bande-annonce.
5: Are oh, we going sing along huh? Yes,
3: think, of I course go along, right? I wanna put on my, ma 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 boogie
0: shoes Yeah, <laughs> Alors Pourrais rester longtemps à swinger comme ça, euh, Valentin. Tu es allé voir le dernier film de M. Night Shyamalan, un an après Hold qui nous avait laissé relativement de marbre. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, Knock at the Cabine
2: Et bah, ça raconte l'histoire de la petite Wen, euh, 8 ans, et de ses deux papas qui sont dans une cabane. Euh, <rire> et là, il y a le grand et le gros Pardon, ah mais le ça me fait penser
0: à au chalet, hein, enfin tout ce que j'ai dit. <rire> <rire> bah, à mon enfance, en hein, bref, la forme est tout aussi funeste, je pense. Parce
2: que le grand et le gros Léonard arrive donc avec ses trois copains armés et leur annonce qu'ils vont devoir euh, sacrifier l'un des trois en fait euh, pour sauver l'humanité, rien que ça, c'est l'apocalypse. Euh, oh. Du coup, euh, bah, plein de questions, mais vraie question. Je pense que je posé la même, euh, Félix euh, c'est qu'est-ce qu'il est advenu de Night Shaman. À quel moment il a disparu Ça <rire> fait euh, longtemps qu'il est ce qui s'est hein, qu qu ouais, qu qu passé pour qu'il se retrouve vraiment en fait. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un espèce de truc terminal. De il a fait des films qui, qui, qui étaient pas bons, c'est-à-dire que Hall c'est pas bon, il euh, y, y en a d'autres qui sont comme ça. After Hours, c'est enfin, je trouve ça horrible. Bon, bref, uh, Glass, il a fait des mauvais trucs. Voilà, il a fait des mauvais trucs. Glass, c'était pas pas terrible terrible mais là c'est vraiment une série B c'est-à-dire que vraiment c'est une sorte de truc hyper fauché euh, pas très malin pas très bien conçu distribué dans 4 salles à Paris enfin genre le... il est en train de disparaître de devenir confidentiel c'est-à-dire qu'il s'enfonce dans une sorte de niche et à un moment plus personne va le voir et il aura définitivement disparu donc il y a quelques séquences qui restent paranoïaques et bien conçues et tout ce qu'on veut parce qu'il euh, y a quelques plans qui rappellent les grandes heures du, du village notamment, il y a quelques plans ou signes aussi parce qu'effectivement c'est plus ou moins le même dispositif, c'est-à-dire qu'ils sont planqués dans une, dans une cabane et ils peuvent pas sortir, euh, mais globalement c'est quand même une repompée un peu triste, de toujours les mêmes thèmes, les mêmes procédés, le huis clos, les marginalisés, ici c'est le couple d'homosexuels dont on va faire comprendre qu'en fait ils sont plus ou moins persécutés par quelque chose parce qu'ils sont homosexuels donc ils ont commis un, un péché originel disons, euh, en croyance dans la fin des temps, enfin tout ce genre de trucs, un peu toujours le même discours chez Shyamalan qui est, qui est un peu, un peu pompeux. Et puis globalement c'est voilà c'est quand même très programmatique c'est à dire que le film va à un endroit qu'on devine au bout d'à peu près un quart d'heure globalement un quart d'heure 20 minutes on sait déjà comment ça va se terminer donc c'est très long ça manque d'ambition ça manque de propreté il y a des trous partout dans le scénario donc euh, on comprend que ça a été bâclé on ne sait pas trop <rire> comment euh, voilà il reste à peu près le charisme bovin de Dave Bautista qui est euh, du coup le mec des garins de la galaxie voilà qu'ils ont affublé d'une petite chemise et de lunettes pour nous faire comprendre qu'il est méchant mais un peu gentil <rire> et alors... que Shyamalan a vu voilà, parce que, que Shaman vole absolument toutes ses idées aux autres films de toute façon ah Moi, je crois que j'ai pas vu là par contre je crois que non, Et bah, il que... a le même look dedans. Ah merde. il est bon, bah, Du coup, j'ai cru que c'était une idée originelle. Bah désolé, il faut lire retirer hein. <rire> Voilà, globalement, même le même le caméo, le fameux caméo de Shyamalan dans lequel il apparaît à un moment. Là, il est vraiment nul à chier. C'est-à-dire qu'ils allument la télé pour pouvoir le, le diffuser. C'est nul. Voilà, <rire> globalement, c'est nul.
0: Donc c'est nul, c'est ton résumé du film. Ouais. Euh, Knock at the Cabin, Félix. Est-ce que est-ce que c'est nul
2: Ouais, c'est
4: nul. Qu'est-ce que je me suis fait chier <rire> Horrible. Euh, non, je vais quand même. Je commencer par sauver deux trois trucs. Euh, j'ai bien aimé l'ambiguïté des personnages, euh, notamment des méchants. Enfin en fait excusez-moi des méchants parce que je reviendrai sur les personnages principaux qui sont catastrophiques mais euh, les méchants en fait sont pas vraiment méchants il y a un côté où c'est des gentils qui
8: sont obligés quelque part de faire euh, ce qu'ils doivent faire et, mais, bon, mais tu comprends pas s'ils sont gentils ou fanatiques aussi oui, s'il y a des switch et là tu sais même tu, tu comprends pas vraiment bon. ce
4: qui se passe mais en tout cas il y a un truc de ils sont hyper violents et en même temps tu sens qu'ils ont pas envie de faire du mal et je trouvais ça vaguement rigolo et d'ailleurs il y a un peu d'humour dans le film euh, ce qui est assez agréable euh, parce que c'est effectivement tellement euh, stupide euh, que je pense que ça fait du bien à Shyamalan de faire un peu d'humour et il n'en fait pas beaucoup dans ses films donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool et en vrai la question de cette espèce de moralité en fait du dilemme qui est posé de tu l'as pas résumé mais je sais pas à quel point on peut spoiler le film grosso modo ils doivent oui. tuer un des un des leurs pour sauver l'humanité et oui, si si ça ils, mais euh, voilà oui. s'ils le font pas euh, du coup eux ils survivent mais l'humanité euh, voilà euh, est détruite et bon ça peut paraître super con ça l'est euh, mais en vrai il y a une petite idée de dilemme moral qui est intéressant mais qui évidemment en fait euh, n'est pas du tout exploitée et, et paradoxalement, tout le film est construit pour te faire durer dans cette idée, pour te faire, pour, pour faire durer ce, cette question de la croyance. Est-ce que tout est vrai Est-ce que tout est faux Est-ce que c'est fanatique ou pas Et du coup, tu sens que vraiment, euh, voilà, c'est extrêmement programmatique, tout est extrêmement artificiel. Les personnages même, en fait, euh, quelque part, sont construits de telle manière à maintenir une espèce de tension artificielle. On te sort une backstory de nulle part, euh, où en fait, potentiellement, un personnage connaîtrait un des agresseurs qu'il a en face de lui, et donc, du coup, ça euh, euh, débunkerait un peu, quelque part, le, le, le côté euh, croyant et, et la véracité justement de ce qu'elle racontait, enfin bref, ça part dans tous les sens et en même temps c'est extrêmement convenu euh, C'est vraiment enfin, effectivement extrêmement nul Surtout moi un des trucs que envie de, sur lesquels j'ai envie de revenir C'est la soi-disant maestria euh, Justement de mise en scène de Shyamalan Il Qui n'existe pas, ouais, 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 ouais. pas. Enfin, a, Je comprends pas les gens qui sont en mode Ce mec est un génie, non c'est un espèce de Spielberg du pauvre Qui ne sait pas filmer euh, Le home invasion, la séquence justement d'invasion De cette espèce de maison, parce que c'est quand même un huis clos Faut le rappeler, elle est mais nul C'est à dire que tu ne vois rien, mm. tu n'es que sur des gros plans De trucs qui se passent, de mains qui essayent d'ouvrir de, Des verrous, des machins Je me suis rappelé euh, un film qui est effectivement assez bancale, la séquence d'Invasion de, de Us, par exemple, de Jordan Peele, elle est absolument brillante et tu te dis, lui, c'est censé être genre le, un, un des mecs, un des maîtres, tu vois, du suspense. Je sais pas quoi. As tu aussi peux à sur... Peele, quoi. Bien <rire> sûr, évidemment, regardez Nope, c'est génial. <rire> mais non, franchement, c'est absolument ridicule, c'est abyssal et ce n'est que de l'effet. Et c'est ça le problème, c'est en termes de structure, en termes de scénario, en termes de mise en scène, Shyamalan, ce n'est que de l'effet. Donc franchement, passez votre chemin, c'est ridicule, c'est la, la fin, une espèce de naïveté, le, le propos sur l'amour, mais j'ai cru que je revoyais Babylone une deuxième fois, c'était vraiment horrible. Oh voilà. Gratuits, ça va, en fait, tu vas te calmer tout de suite. Il <rire> y a des doigts d'honneur pas... que nos auditeurs passez, ne peuvent
0: pas voir.
3: Passez,
2: <rire>
4: Bref, passez votre chemin, c'est vraiment une catastrophe. Shamalan arrête de faire des films où je fais de la série Non, faut re, faut
0: non The... il a fait The Servant c'était pas. Oui, c'était Nas aussi.
2: Non, faut revoir The Village effectivement, parce que j'ai ouais. ouais. déjà démisé. Voilà, voilà, il a disparu, est il bien est peut-être mort. Déjà, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est plus lui. Peut-être que c'est plus lui, effectivement.
0: Bah écoutez, ce serait un beau twist en tout cas pour la fin Voilà pour la fin de sa carrière. Peut-être devrions-nous arrêter l'émission maintenant, mais ce ne serait pas faire honneur au courage des valeureux Laurent et Yuri qui sont allés voir vaincre ou mourir euh, le film produit par Le Puits du Fou. On Bonjour à la... Saint-Denis <rire> On écoute la bande-annonce. La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La, la guerre Non La
6: guerre Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un
5: chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre.
0: Laurent, est-ce que tu connais l'art de la guerre Vas-tu l'appliquer à ta clinique de vaincre ou mourir
1: C'est. Eh ben, okay. Et bien non, je pense que c'est assez important, moi, de, de critiquer ce film de manière sérieuse. Ah, mais je sais que tu vas le faire avec tout ton sérieux, sérieux effectivement. Parce que, euh, parce que, en fait, on n'en parle pas du tout de savoir est-ce que c'est un bon film ou pas, globalement, les trois quarts du temps. Quand on en entend parler dans les médias aujourd'hui, mm -hmm. c'est. Euh, euh, c'est que globalement euh, on en dit du mal et à mon avis à raison mais je vais en venir pourquoi euh, déjà ça on va rappeler de quoi ça parle, ça parle de euh, l'histoire de la guerre de Vendée vue à travers les yeux d'un du, des, des, des chefs vendéens les plus connus qui s'appelait euh, Jacques Charette de la Gontrie, enfin un mec qu'on appelle Charette quoi, globalement et Charrette puis, euh, Charette C'est Hugo Baker euh, C'est Hugo go Baker, Baker ouais. tout à fait. Et, qui, euh, et qui, ont, comment dire, qui ont mené une espèce de, bah, de guérilla, de guerre civile, qui a été menée par, par la, la jeune République française contre... Euh, Contre ces, ces, comment dire, ces rebelles vendéens, euh, plutôt rebelles d'inspiration royaliste, parce qu'il y avait des tas d'autres rebelles, d'autres inspirations à l'époque. Mais enfin, eux, ils sont plutôt euh, voilà, royalistes. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, des, 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 de, de la manière très, très violente où ils ont été traités, il y a eu beaucoup de massacres. Enfin, C'est un épisode quand même très, plutôt sombre de l'histoire de France. Mais, euh, et en fait, ce film euh, essaye de raconter tout ça et le fait avec un point de vue bah, très clairement... Euh, euh, très clairement orienté, et même d'ailleurs, en fait, à mon sens, bascule dans, dans la propagande. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup que ce film est un film de propagande, je peux vous affirmer que c'en est un. Euh, que c'est clairement un film qui est là pour essayer de parler d'un de, 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 de point de vue idéologique et de le faire avec des procédés qui sont euh, très grossiers. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une espèce de, 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 ouais, de, de manichéisme total, d'héroïcisation extrêmement... Euh, euh, extrêmement violente, enfin presque, enfin je dis violente, mais non, enfin très très exacerbée du personnage principal. Il euh, a, je trouve que le procédé d'ailleurs qui est le plus qui est le plus incroyable, c'est que en fait la guerre de vendée, bah, les, les rebelles vendéens ont essentiellement perdu, une façon ont perdu des batailles, mais on ne met jamais en scène une bataille où on voit les vendéens perdre. À chaque fois qu'on les mise en scène. On, euh, il gagne. Euh, on est vraiment dans un truc qui cherche à montrer que euh, c'est c'est euh, la France qui la France qui résiste et qui, la France de, de comment dire de qui, qui respecte la terre de ses ancêtres, qui résiste face euh, aux idées nouvelles délétères amené euh, par Paris globalement c'est essentiellement ça et le film parle de ça de manière très transparente et il le fait avec une espèce de velléité euh, historique parce que en réalité et c'est là on va commencer à rentrer dans dans les vrais gros problèmes du film <rire> parce que la rigueur on fait un film de propagande mais pourquoi pas enfin je veux dire il y, y a des gens qui le font why not mais euh, mais c'est que c'est que le film commence déjà par des espèces d'interviews d'historiens il y a cinq 10 minutes d'interviews d'historiens qui parlent très sérieusement de la guerre de Vendée en racontant je pense essentiellement n'importe quoi, alors je ne
7: suis pas un spécialiste <rire> du sujet, mais, mais, mais voilà. En fait, quand, euh, quand, quand ça commence par un mec qui dit « j'arrête, c'est le symbole de l'honneur !» Voilà, on a des vieux, a des vieux qui parlent comme ça enfin, et qui disent genre, genre « La Vendée,
1: c'est l'honneur et le combat !» Enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'est forcément un peu compliqué. Et en fait, à partir de là, euh, et c'est là le vrai gros problème du film, c'est-à-dire qu'on a que des séquences comme ça, collées un peu les unes aux autres, avec une voix off qui nous raconte ce qu'on est censé voir... Et ce qu'on vo qu voit à l'écran, et ce qui est censé se passer entre les moments de ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de construction de personnages, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est vraiment tellement fait n'importe comment qu'il n'y a rien. On a l'impression de voir un film fait par des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le cinéma et qui ne savent pas faire de film. Et c'est effrayant. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de, de sidération totale, moi je trouve, quand on voit ce truc, où vraiment j'ai été subjugué. <rire> Je suis jugué, mais en mauvais quoi c'est tellement nul que ça m'a que ça m'a surpris c'est c'est-à-dire que c'est c'est même pas un bon film de propagande c'est-à-dire que la propagande ne passe même plus à ce niveau là tellement c'est mauvais
7: <rire> oui, non mais que, En fait le, Ce film est au cinéma Ce que l'antimatière Est à la matière C'est-à-dire <rire> que C'est la négation de tout C'est-à-dire que C'est l'absorption enfin, de, de, de tout bon sens Il de, n'y de, de, a, a plus rien Quand on voit ce film euh, Je suis assez d'accord Qu'il faut en parler sérieusement en fait, Parce que c'est quand même Un film qui a été euh, Soutenu à, à gros renfort Par le groupe Canal Plus Et Studio Canal Qui en assure quand même Une partie de la distribution pas complètement
0: surpris non plus hein.
7: Non mais en fait C'est intéressant Et, et c'est intéressant Parce que clairement Le film se positionne comme une espèce de contre-modèle idéologique à on va dire euh, ce que ce camp là considère comme étant euh, le gloubi vulga euh, révisionniste euh, genre les films comme Tirailleurs etc donc c'est un film qui se positionne vraiment avec une velléité de euh, raconter une contre-histoire euh, de, de l'histoire de France mais euh, d'une manière qui est effectivement très problématique c'est à dire que si la forme et le fond qui remonte à la surface bah là la forme euh, elle pue quoi c'est à dire que même euh, le, 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 c'est insensé de voir à quel point le film ne respecte aucune règle de rien n'a rien à foutre de rien euh, c'était censé être un téléfilm, docu-fiction donc du sang qu'ils ont plus ou moins bricolé des trucs rajouté de la voix off etc il y a des comédiens qui sont allés se perdre là-dedans comme Gilles Cohen, euh, Hugo ah Becker oui, oui. jean hugues Anglade, enfin tu sais, qu'est-ce ah qu'ils oui. qu vont faire là-bas, et avec toujours ce truc de mais tu comprends, la République a quand même persécuté ces bons chrétiens euh, qui ne demandaient qu'à euh, qu qu vivre leur foi euh, paisiblement et, et, à les... pas faire la guerre. et à ne pas faire la guerre alors que voilà, donc en fait c'était une nécessité tout ça, est, tout ça est très puant, très très dégueu et, et en fait le fond est effectivement particulièrement choquant la forme est juste effectivement elle anéantit tout sur son passage donc il ils font parler sérieusement parce que c'est un film qui, qui se veut sérieux en fait, c'est pas un film qui se veut rigolo et, le, et je pense que toute la mauvaise presse qu'il a eu ces dernières semaines notamment une de certains quotidiens lui a conféré à mon sens une partie de son succès parce qu'on n'a pas pris ça au sérieux et euh, voilà
0: Bon et eh bien très bien, c'est bien de rétablir la vérité sur ce film puant comme vous dites euh, je vais pas avoir le temps de faire le recap de tout le programme et on vous conseille donc absolument d'aller voir Afterson. et on vous rappelle que euh, l'interview qu'on a diffusée au début de l'émission, la version longue sera sur le site dès ce soir euh, on vous dit à la semaine prochaine vous restez sur Radio Campus Paris on était très content de partager cette petite heure avec vous
3: en puce.